0: Выслушайте проповедь Алматинской библейской церкви. Простите, мне сейчас э, такой, вот, может быть, немножко э, приземленный пример. Я пытался найти какой-то, который будет актуален для большинства. Но представьте, что вы приходите завтра на работу, и вас не повысили. Ну, не беда, да? Как бы не первый понедельник, когда вы без повышения. Но представьте, что вы уже год ждете повышения, Завтра, 5 февраля, уже срок. Начальник должен принять решение. День проходит, повышения нет. Уже немножко по-другому, да? Теперь представьте, что вы лучший сотрудник в вашем отделе. Каждый год, ровно 5 февраля, начальник повышает вам зарплату. И весь отдел знает, что именно вы лучший, ждет завтра, будет все повышение. И вот вы приходите, и начальник э, объявляет, что сегодняшнего дня он повышает в должности, но не вас, а вашего коллегу, который работает не так давно, как вы, более ленивый, чем вы. Но так уж вышло, что он племянник начальника. Уже более неприятно. Согласны? У Клайва Степлза Льюиса есть короткая книжка «Письма Баламута», в которой опытный демон наставляет менее опытного в том, как искушать людей. И в одном из писем он пишет, что люди гневаются не от простой неудачи, а от неудачи, которую воспринимают как несправедливость. Чувство несправедливости основывается на их мнении, что их законные требования не удовлетворены. Чем больше требований к жизни предъявит подопечный под твоим чутким руководством, тем больше он будет ощущать несправедливость, и тем чаще будет он в плохом настроении. Сегодня мы приходим к четвертой заключительной главе э, книги Ионы, И в ней он, если использовать язык Баламота, э, ощущает большую несправедливость и находится в очень плохом настроении. В моей проповеди будет три пункта. Первый – недовольство Ионы – Это первые четыре стиха. С пятого по девятый стихи – наглядный урок Бога. И с 10 по одиннадцатый – вопрос Бога. Недовольство Ионы с 1 по 4, наглядный урок Бога с 5 по 9 и вопрос Бога с 10 по 11. <coughs> Я надеюсь, что после нашего времени в тексте мы с вами увидим, что Бог хочет, чтобы мы также любили жалеть и прощать людей, как Он. Давайте начнем с недовольства Ионы. Его история подходит к концу, и все вопросы, которые у нас возникали на протяжении первых трех глав, будут отвечены. Мы вот-вот узнаем, почему Иона, которого нам было сложно понять местами, ведет себя именно так. В первой главе, когда Бог обратился к Ионе с призывом идти в Ниневию и произнести слово осуждения, мы могли только гадать, почему он ведет себя именно так, как он ведет. Почему он э -э, в ответ на призыв Бога садится на корабль в далекий торшиш. Почему он спит во время шторма. Почему он предлагает бросить его в воду. Чувств там нет у Ионы. Эмоции, как бы, Слова описаны скупо, поэтому мы гадаем, почему. Но какие бы мысли или чувства не обитали в нем, в первой главе, во второй главе, он, когда он начал тонуть, ему было страшно. И он говорит, «В горе к Господу я возвал, и ты ответил мне, изгнан я от глаз твоих, однако я вновь увижу святой храм твой». В нем страх и отчаяние смешивается с доверием Богу, практически с уверенностью, что, несмотря на его грех, Бог все равно спасет его. И завершает Он свою молитву в брюхе рыбы словами А я с хвалебными песнями буду жертву Тебе приносить, что обещал исполню спасение от Господа. После этого рыба выплевывает его на берег Неневи, он встает и отряхивается, и отправляется исполнять данные Богом повелению. Он должен произнести пророчество против Ниневии. И вот он заходит в город, и как только он заходит туда, он начинает ходить по нему и говорить четыре слова. Но на русском это семь. «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». То есть, что бы ни было во второй главе у него в сердце, что-то потерялось, когда рыба выплюнула его в третью главу. Но на его и на наше с вами удивление, ниневитяне каются, в их злых грехах и в жестокости. И заканчивается третья глава тем, что Бог видит, что они раскаялись и оставили свое зло и милует их. Как вы думаете, на этот момент какие вы чувства испытывали бы, глядя на все это? Вот сейчас давайте прочитаем наш текст. Но Иона был этим очень недоволен и злился. И он стал молиться Господу, «О, Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Таршиш, я же знал, что ты Бог милостивый и милосердный, медленный на гнев и богатый любовью, и не желаешь насылать беду. А теперь, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить». Но Господь ответил, «Стоит ли тебе гневаться?» Божья милость вызывает у нашего героя любопытную реакцию недоволен и злился. Почему это? Иона говорит нам, почему он не захотел слушаться Бога, и почему он так недоволен и зол. Не потому, что Иона сказал одно, а Бог сделал другое, как будто он дискредитирован, как пророк. Не потому, что Бог сказал одно, а потом сделал другое, и он переживает за Божью репутацию. А написано. Потому что Бог милостивый, милосердный, медленный на гнев, богатый любовью и нежелательно слать беду. Стоп, ты серьезный, он Мы обычно радуемся этим вещам, да? Милостивый, милосердный, медленный гнев, богатый любовью. Что-то тут не так. У меня есть очень хороший друг. Мы с ним учились вместе в университете, сидели за одной партой, вместе прогуливали пары. И даже после того, как закончили вуз, мы сохранили хорошую дружбу и сохранили традицию видеться раз в месяц. Даже вот так. И, ну, за редким исключением. И через год, примерно, после того, как мы закончили университет, через два, я уверил, И с тех пор, раз несколько раз, когда мы с ним встречаемся, я не упускаю случая, с ним поговорить о Боге. И говорю, Дим, как твоя душа? Или вот ты рассказываешь о своей бизнес-идеи. Зачем она тебе? Зачем тебе деньги? Зачем ты вообще живешь? Чего тебе не хватает в жизни? Ну и так далее. Я думаю, что у большинства из нас есть такие люди в жизни, о которых вы молитесь очень давно, о которых вы благовествуете очень давно, о которых вы любите. И вот представьте, что вот этот человек внезапно уверует. Это вот ваш человек, о котором давно молитесь. Он приходит на собрание и он восторженно поет, он молится, он жадно слушает проповедь. После собрания к нему подходят знакомиться люди, но один человек, у нас таких нет, но один человек подходит к нему, нет, подходит к вам и говорит: "Ты зачем его привел? Больше не приводи". И вы спрашиваете: "Ну как, а в чем проблема-то?" Он отвечает, я не хочу его здесь видеть, потому что Иисус милостивый, милосердный, медленный на гнев, богатой любовью, не желает наслать беду. Абсурд. Да? Давайте поставим вопрос, а почему? Почему вообще кто-то должен радоваться спасению друзей, родственников, коллег, моряков, неневитян? Вы будете радоваться только если это то, чего вы действительно желаете для них. Согласны? Как в примере, который, с которого мы начали, что повышение это хорошее дело. Когда повышение получает тот, кому оно нужно. Да? И если это недостойный человек, как чей-то, просто чей-то племянник, это не хорошее дело, если он его получает. Потому что это несправедливо. Вы работаете дольше и лучше. А коллега Просто родственник. И вы думаете про себя, ты поработай сначала с мое. Это не то, чего вы ожидали и не то, чего вы желаете для этого человека. И это нормально. И в ситуации с Ионой Бог говорит, вот языческое царство. Оно уже сделало много зла. И оно еще много зла сделает. Более того, их потомки через 200 лет опустошат твое отечество. «Иди и провозглашай им мой суд». И он сразу думает про себя. «Так, Бог, я знаю, какой ты. Ты не просто так ведь меня отправляешь, да? Ты ведь мог меня не отправлять, ты мог просто их сжечь, как Садума и Гаморру. А я зачем-то должен пойти что-то им говорить. Лучше я отправлюсь в другую сторону. Пусть они погибнут в своих грехах и без возможности получить спасение. Мне не нужна Твоя милость, Господи. Покажи лучше свою справедливость». Вот здесь и сейчас. Вот тогда будет так, как я считаю, правильно. Тогда будет справедливо. И желание его, смотрите, настолько сильно, что он говорит, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, нежели жить. Он настолько сильно недоволен тем, что произошло, что он говорит, лучше я бы умер, чем увидел, как недевитяне остаются в живых, и Бог их любит и милует. Пара слов о желании умереть. Не знаю, задумывались ли вы об этом, но желание смерти для себя, оно может прийти к нам естественно. Потому что жить тяжело. И порой больно, и порой страшно. И Бог хочет, чтобы мы, живя в этом мире, несли свой крест. То есть проходили через тяготы в служении Ему. И Он обещает дать для этого все необходимое нам, силы, Радость, поддержку друзей и церкви. Но иногда нас настолько обуревает желание прекратить страдания, прекратить всю эту борьбу, что мы можем дойти даже до такого. Все, я, все, хватит. Это очень серьезное. И это реальное чувство, но греховное чувство. Потому что мы приходим туда не из благородных побуждений, а потому что переживаем о себе больше, чем о том, что Бог делает в этом мире. Но это то, что здесь делает Иона. Процветание Неневии настолько ему ненависты, что он говорит, забери мою жизнь. И мы видим, что Бог, как родитель терпеливый, который учит ребенка, говорит, как мы говорим, разве можно бить свою сестру? Или ты бы хотел, чтобы друзья твои с тобой не делились? Задаем риторические вопросы, чтобы он сам понял, что что что-то тут не то. Бог говорит ему, стоит ли тебе гневаться, Иона? Но Иоанна не отвечает Богу. Он выходит из Ниневии, садится и ждет. Вдруг все-таки ненавистные невитяне погибнут? Ну, мало ли. Он по-прежнему надеется, что Ниневия будет уничтожена Богом. Хотя он знает, что Бог решил их помиловать. Мы переходим ко второму пункту, наглядному уроку Бога. Бог устраивает пророку еще один чудесный урок о его милости. Первый урок – У него был, предмет у него был морская биология. Сейчас мы переходим к ботанике. Я прочитаю. Иона вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш, сел под ним в тени и стал ждать, что произойдет с городом. А Господь Бог устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой избавил его от раздражения. Иона очень обрадовался этому растению. Но на рассвете следующего дня Бог устроил так, что червь поточил растение, и оно засохло. И когда солнце взошло, Бог наслал знойный восточный ветер, и солнце стало сжечь голову Ионы так, что он изнемог. И он захотел умереть и сказал, лучше мне умереть, чем жить. А Бог сказал Ионе, стоит ли тебе гневаться из-за растения? Стоит, ответил он, я до смерти разгневан. И он и не согласен с Богом. Он не хочет понимать, почему Бог так поступает. И чтобы научить такого непутевого пророка, Бог устраивает чудо. Он быстро взращивает и быстро убирает дерево. И когда дерево появляется, и он рад. Когда оно исчезает, он недоволен. И опять у него реакция «Лучше я умру». Но из-за перевода мы теряем здесь одну интересную иронию. Смотрите, последнее, одно из слов в последнем стихе предыдущей главы. В 10 стихе мы читаем. «Когда Бог увидел то, что они сделали, не невитяне, как они оставили свои злые пути, Он с смилостивился и не стал насылать у них беду, которую Он им грозил». Это слово «беда» на иврите «раа». Это слово встречается в первом стихе, когда Иоанн был недоволен. То же самое слово. «Беда» у него «раа». И встречается снова в шестом стихе. «Господь устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень его избавила от раздражения». И Иона очень обрадовался этому растению. Иными словами, Бог избавил Иону от того же, что Иона, чего же Иона желал неневитянам. И Иона обрел радостью. Для читателей Ионы было очевидно, ирония, но Ион ее не замечает, потому что он думает только о себе, только о своем дискомфорте, только о своих переживаниях. Он болезненно реагирует на все и ведет себя как настоящий лицемер. И на самом деле вся Библия – это история Бога, который радуется миловать, проявлять благодать, любовь и прощение падшим людям. Когда мы грешим, вместо того, чтобы отвернуться от нас в нашем непослушании, он постоянно сам идет навстречу к нам. Он призывает нас обратиться с своего злого пути и вернуться к нему. И тем, кто прислушивается к его зову, он дает миссию. помогать окружающим также испытывать те же самые благодать, милость, прощение и любовь от Бога. И именно это должен был делать Израиль, когда Бог сказал, вы будете моим царственным священством. Потому что что такое священник? Священник – это тот, кто представляет Бога перед народом и представляет народ перед Богом. Он молится за народ, он служит и да, он молится и служит. Это в проповеди пастора Дениса было. Израиль должен был служить людям вокруг, у которых не было таких отношений с Богом, как у него. Но Иона абсолютно забыл про это поручение. У него нет сострадания к другим народам. Он видит в них не получателей Божьей милости, а как объект Божьего гнева. Божьей справедливости. И он не может представить себе мир, в котором язычники получают ту же самую благодать, что и Израиль. Но почему чувство Ионы так радикально отличается от чувств Бога к людям? Как вообще возможно, что он докатился до этого? И большая часть ответа в том, что он забыл что-то важное. Он забыл, насколько ему самому нужны благодать, милость и прощение. Слова, которые он использует в молитве, когда он говорит, «Я знаю, что ты милостивый, милосердный, медленный, гнев, богатый любовью» – это почти прямая цитата из 34 главы Исхода, когда Моисей просит Бога, «Покажи мне, какой ты?» И Бог проходит перед ним и и рассказывает ему, «Я Бог милостивый, милосердный, медленный на гнев и богатый любовью». Но интересный факт. Происходит это сразу же после того, как Израиль сделал себе золотого тельца. То есть, Бог полюбил Израиль, когда его не за что было любить. Совершил невероятное количество чудес. Перед ними для них. Он спас их от египтян. Он носился с ними в пустыне, пока они капризничали. они Все, что они делали в пустыне, капризничали, роптали на него. Он учил их. Он вступил с ними в заветные отношения. А они сказали, вот сейчас сделаем статую, и это наш Бог. Они применяли Бога на статую быка, и Бог их помиловал. После такого невероятного, страшного предательства. Бог говорит, я милостив, милосерден, медлен на гнев и богат к любовью. Но, к сожалению, Иония... И не только его свойственно забывать, что Бог нас любит. И те, кто забывает Божью милость, сами теряют способность проявлять ее к другим. Иисус говорит об этом в притче о немилосердном должнике, Матфея 18. Суть притчи: царь, один человек должен был царю очень много денег, вагон денег просто большую сумму которую он никогда бы не смог выплатить ему. И он приходит к царю, его приводит к царю, и царь говорит ему, я прощаю тебе все. Он никогда бы не смог выплатить, и ему прощают все. И выходит этот человек за пределы дворца, встречает того человека, который должен уже ему, и должен ему небольшую сумму денег. И этот человек говорит ему, подожди, я все отдам. и Он начинает его душить и говорит, нет. И отдает, бросает его в темницу, пока он не отдаст все. И царь, услышав об этом, говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И вот к ионе звучит терпеливый, эритрический вопрос от Бога. «Стоит ли тебе гневаться?» На что он отвечает, стоит. Я до смерти разгнева. И он, неужели ты еще не понял? Или, может быть, ты уже начинаешь понимать, но не хочешь признаться? Но, как бы там ни было, мы приходим к последнему пункту моей пропаде и оставшемуся отрывку, к вопросу от Бога. Я прочитаю. Но Господь сказал, ты сожалеешь растение, за которым не ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше 120 тысяч жителей, не знают, где право, где лево, а также много скота? Что здесь Бог говорит? Он говорит, город полон людей, созданных по моему образу и подобию. Таких же, как ты. Более того, безнадежно заблудших. Они не знают, где право, где лево, они как дети. А если тебе не жалко людей, там еще и скота очень много. И тебе жалко какое-то неважное растение, оно появилось и исчезло сразу. Он говорит, насколько важнее и ценнее Неневию. Мне ли не пожалеть ее? И удивительно, что ответ Иоанна не записан, потому что в Божьем приведении этот вопрос звучит читателю. Как вы ответите на этот вопрос? Реально ли вы хотите, чтобы Бог любил, прощал всех людей? Русских, казахов. Узбеков, тех, которые говорят как Шитау, и которые говорят, как Читав, тех буддистов, яговистов, сатанистов, коррупционеров, ваших вредных соседей, лицемеров, незрелых, грубых, неблагодарных, обидевших вас людей. Или даже по-другому вопрос. Хотите ли вы быть с этими людьми в одной церкви? Или делить с ними вечность со Христом? И я думаю, что даже те, кто говорит «да», «да», если подумаете, то рефлекторный ответ, он не совсем, не до конца соответствует вашим словам, или мыслям, или чувствам порой. И мы с вами в этом на самом деле не одиноки. Помните, как назывался город, куда Иона убежал от от Бога? Не торшишь, куда он собирался, а куда он спустился, чтобы уплыть. Назывался Яфа. Название того города еще раз встречается в Библии через несколько сотен лет. Когда апостол Петр вместе с группой учеников не мог принять идею того, что Бог хочет помиловать не только Израиль. Десятая глава книги Деяния начинается с того, что Корнилий, о котором сегодня упоминал Арман, который римлянин, язычник, видит видение, которому Бог говорит ему, «Пусть к тебе приведут Петра из Яфы, дома кожевника Симона». Хотя иудеи считали, что язычники нечисты, и к ним домой заходить нельзя. И когда посланники пришли к Петру, он был на крыше и видел то же видение, где с небес спускается скатерть, заполненная животными, которых по церемониальному закону иудеям не положено было есть. Нечистые животные. И Бог говорит ему, Петр, закали, ешь. Петр говорит, нет, Господи. Я никогда чистого не ел, я всегда марку держал, я чист. Но Бог говорит, не называй нечистым то, что Бог сделал чистым. И после того, как это видение закончилось, Петр берет несколько братьев из Иудеев и идет к Корнилию. И я прочитаю остаток истории. Корнилий ответил, четвертого дня в это самое время, в девятом часу, я молился в своем доме, как вдруг передо мной предстал человек в сияющей одежде. «Корнилий», — сказал он, — «твоя молитва услышана, и твои милости вспомянуты перед Богом. Пошли людей в Яффу за Симоном, который называют Петром. Он гостит в доме кожевника Симона, два Симона, что у моря. Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь перед Богом и хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать». И Петр говорит, «Теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен, и в каждом народе Ему угоден тот, кто боится Его, и поступает по правде. Он послал народу Израиля радостную весть о том, что мы можем иметь мир с Ним через Иисуса Христа, который является Господом всех людей. Вы знаете о тех событиях, которые происходили по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, о котором возвещал Иоанн, о том, как Бог помазал Святым Духом, «И силы и Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что с Ним был Бог. Мы свидетели всему тому, что Иисус делал в стране иудеев и в Иерусалиме, Его убили, повесив на дереве. Но Бог на третий день воскресил Его и дал Ему являться людям, не всему народу, а заранее избранным Богом свидетелем, то есть нам». И мы ели и пили с ним после того, как он воскрес из мертвых. (кười) И он повелел проповедовать людям и свидетельствовать о том, что именно он и есть предназначенный Богом судья живых и мертвых. О нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в него получает прощение грехов благодаря его имени. И Петр еще говорил это, когда на всех слушавших его весть сошел Святой Дух. И верующие изобрезанные, которые пришли с Петром, были удивлены, что Дар Святого Духа излит и на язычников. Потому что они слышали, как те говорили, незнакомых языках, славили Бога, и дальше они принимали крещение. Петр понял, что Бога нельзя приватизировать. Поэтому моя молитва для нас с вами, чтобы мы ответили на этот вопрос. Да, Господь! Я хочу, чтобы ты пожалел. Ты пожалел меня. Как мне не пожалеть других? Да, Господи, прости их. Ты простил меня. Как я могу не прощать остальных? Именно поэтому мы, как церковь, так важно, так высоко оставим миссии. Чтобы далекие от нас люди получили милость от Бога. Именно поэтому у нас сейчас библейская школа посвящена этому. Поэтому сейчас с нами, брат и Сабек. Через неделю у нас еще и шесть интернов будет еще. Именно поэтому. И поэтому мы можем любить, забывая себя. И прощать даже самые страшные преступления против нас. Кто-то скажет, что это непросто. Это непросто. Но не просто ровно настолько. Насколько вы не чувствуете себя прощенными. Если вы помните свой грех, если вы знаете свое сердце и знаете свою жизнь по-настоящему, то как взаимодавец вы понимаете, что вам прощен огромный долг, который вы никогда бы и не смогли выплатить сами. Поэтому нет вести более прекрасной и сладкой, чем это. И вот что скажу в завершение. Если мы можем с вами любить одних людей и не можем любить других, то мы с вами ученики Ионы, а не Христа. И противоядие от этого – помнить, кто мы на самом деле без него. Не дайте себе зачерстветь в самоправедности, в чувстве подспудном, как Богу со мной повезло. В Господе Христе вы испытали благодать, милость, Любовь и прощение невероятны. И если вы поняли этот, любовь, этот урок, который, через Бог, который Бог через удивительное путешествие Ионы показывает вам, то вы сможете быть щедрыми на любовь ко всем людям, вне зависимости от их моральных устоев, национальности, их пола, их убеждений, их характера и привычек. Наконец, если вы слушали все это, и вы знаете, что вы не во Христе, то я надеюсь, что вы услышали радостную новость. Бог знает, что у вас не все в порядке. Как написано, не может отличить лево от права. Возможно, вы сами о себе так не думаете, но Бог знает, насколько вы на самом деле потеряны в жизни. И Он милостив и милосерд, и Он не спешит гневаться на вас, и очень любит вас. Примите Его любовь и придите к Нему. Давайте помолимся. Господь и Бог, Ты правда милостивый, милосердный, медленный на гнев, богатый любовью, и не желаешь наслать беду, и нет истины более радостной для нас. Часть из нас сегодня стоит перед лицом оправданной. Не из-за нашей праведности, потому что ты милостив и милосерден. Часть из нас сегодня не в аду, а еще имеет возможность покаяться, потому что ты медленно на гнев и не желаешь наслать беду. Если они обратятся к Господу Христу, то ты простишь их, потому что ты богат любовью. Наполни наши сердца нескончаемым потоком любви и милосердия к людям вокруг нас, к этому миру. Просим это во имя нашего Господа и Сына Сиха. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской церкви в YouTube или на нашей странице в социальных сетях.